1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán, este viernes ya en la noche, en el programa En Torno a la Vida. Sí, se hace todavía muy pronto de noche, entre los fríos del invierno y la esperanza suscitada por la Navidad. Aquí estamos, otra vez, el doctor San Román, Jesús San Román, médico, profesor universitario y yo mismo, para intentar traerte temas de interés. En este el programa que se refiere a los temas de la bioética, de la ética en la atención sanitaria, de los problemas sociales, los problemas médicos, la salud, la enfermedad, la vida, la muerte. Todo lo que a ti te interesa, todo lo que nos sugerís en vuestros correos electrónicos, todos esos temas los tienes aquí en Entorno a la Vida, en Radio María. Pues, eh, queridos oyentes, en el programa de hoy... Quería que reflexionáramos juntos, con la ayuda de una persona que está aquí en el estudio y que ahora enseguida os presentaré, como siempre nos traemos a los mejores expertos en Radio María para hablar de los temas. Pues quería reflexionar con vosotros eh, sobre un tema que me, que me preocupa, que, me preocupa y que nos preocupa al doctor San Román y a mí, y es la incidencia que, que está teniendo en los procesos al final de la vida, en los procesos médicos al final de la vida, la fuerte presión, que la cultura de eutanásica y que la cultura a favor de la muerte, la llamada cultura de la muerte, está teniendo ya sobre legislaciones, sobre parlamentos, sobre equipos médicos, etcétera. Bueno, dejamos hace tiempo una noticia pendiente de comentar que, que ahora lanzo como tema de enganche para nuestro, para nuestro programa. En, en el verano de 2015 supimos que una mujer belga de 24 años que no tenía ningún problema de salud física, había decidido terminar con su vida a través de la eutanasia. La razón sufre de depresión crónica. Depresión. Una depresión que no ha podido superar, a pesar de que la habían tratado eh, especialistas en hospitales psiquiátricos durante años. Y esta mujer, insisto, 24 años, se encuentra ante una situación eh, personal tan tan desesperada, tan, pues que pide que alguien le dé la muerte. Este caso que ahora comentaremos con, con nuestra experta invitada me hizo reflexionar sobre qué está pasando en nuestra sociedad para que las personas más vulnerables, las personas que sufren, las personas que tienen algún trastorno, alguna algún problema, también psiquiátrico desde luego, que muchas veces se sufre tanto más que con los problemas físicos, para que una persona sí pida la muerte. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para que estas personas se encuentren tan extremadamente solas o sin esperanza o sin sentido a su vida? ¿Qué es lo que puede pasar para, en la mente, en el corazón de un ser humano para que le diga a su doctor, a su doctora, a su equipo médico o a su psiquiatra que por favor le administre algo que acabe con su vida, que acabe con su sufrimiento? Intentamos empatizar, intentamos ponernos en el pellejo de quien sufre interiormente, de quien eh, después de años de, de tomar fármacos, de seguirse con psiquiatras, mmm, no parece encontrar otra salida. Y entonces se da la circunstancia de que en cierto país de la Unión Europea le autorizan a sus médicos que le administren un fármaco letal. Mmm, éxito de las libertades, éxito de la autonomía de la paciente, resignación de los médicos consentimiento de un sistema legal que no entiende el bien de la vida como un valor por encima de cualquier otra cosa, ¿qué es lo que está pasando en la atención psiquiátrica para que haya voces que piden la legalización de la eutanasia a enfermos psiquiátricos? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad para que pensemos que la única salida es practicarle una eutanasia a una persona? Creo que hay muchas variables aquí, de carácter moral, por supuesto, de carácter médico-sanitario, por supuesto, de carácter político, hay intereses ideológicos en, en todo esto, y hay eh, cuestiones deontológicas, o sea, de ética profesional, de los profesionales de la salud, hay cuestiones sociales, económicas, familiares, detrás de la petición de la eutanasia hay un problema. Hay un problema que la sociedad puede abordar de muy diversos modos y que parece que la única manera es legalizarlo para que todo el mundo esté tranquilo. O no, o definitivamente no estemos tranquilos nadie porque cuando yo voy a un hospital en donde mis médicos podrían tomar la decisión de acabar con mi vida eh, quizá no vaya tan tranquilo a ese hospital, quizá no esté tan tranquilo quizá se genere una cierta desconfianza hacia la clase médica Quizá hemos dejado demasiado solos a nuestros doctores. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para hablar de todo esto, eh, podemos empezar por el caso este que salió en el, eh, hace ya dos años, pero que, que, que pone la piel de gallina, ¿no? Eh, para hablar de este tema, tenemos la suerte de tener en los estudios de Radio María en Madrid a la doctora Lucía Gallego, doctora en medicina... Psiquiatra, especialidad en psiquiatría. En el, ella ejerce la medicina psiquiátrica en el Hospital Clínico de Madrid y además es profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Complutense. Lucía, muchísimas gracias por estar en Entorno a la Vida esta noche. Buenas noches.
0: Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí.
1: Bueno, Lucía, estamos viendo... Eh, y buenas noches, Jesús, que no, te, no sé si te permitió saludar a tus oyentes, que son miles de seguidores ya los que me dicen, oye, Avellán, que no falle San Román, eh, que tiene que seguir ahí San Román. No, yo ya aquí soy
2: un actor secundario, y además como estoy eh, con el catarro habitual de estas fechas, pues eh, también aquí, eh, para, para lo que haga falta.
1: Bueno, pues, eh, Lucía, empezamos entonces a tratar el tema que nos ocupa en tu experiencia eh, clínica médica de, como doctora en psiquiatría, que estás viendo el sufrimiento de las personas, que estás, viendo, estás tratando casos complejos porque en tu unidad estáis tratando pues ciertamente situaciones ya muy complejas, normalmente de personas adultas, me decías antes de entrar al estudio. Eh, ¿cómo, ve, ¿Cómo reaccionas tú cuando te, te encuentras con un caso como el de esta, eh, el de esta joven eh, que podremos llamar eh, Laura, como hacía CNN español en el, en el reporte de que, que he estado re, eh, explicando a los oyentes. Cuando te encuentras el caso de una, de una persona en estas circunstancias, ¿qué es lo que piensas?
0: Me siento sobrecogida, la verdad, porque el informe de esta chica, Laura, me genera muchísimas dudas de cómo... Eh, ha llegado a solicitar la eutanasia y que, y, y que es y, y, y cómo se la han concedido, ¿no? Eh, cuando un síntoma propio de una depresión eh, son las ideas de morir y las ideas de acabar con la, con la vida, ¿no? Y es un síntoma que es un síntoma tratable y con buena respuesta en la mayoría de los casos eh, al tratamiento adecuado. Entonces mmm, me sobrecoge que haya médicos o psiquiatras que en vez de ayudarle a salir de, de, de ese estado, ¿no? Le ayuden a...
1: Lleguen a dar el, el visto bueno a esto, ¿no? Porque sí. entiendo que en, un agudo, o sea, en una persona con una depresión eh, pues de larga duración, las tentativas de, suicido, de suicidio y los pensamientos suicidas son habituales y que, por lo tanto, es una cosa que a la que os tenéis que enfrentar habitualmente.
0: Exacto. O sea, una depresión, eh, uno de los síntomas... Típicos de una depresión son las ideas de muerte. Muchas veces son ideas de muerte, simplemente me gustaría morirme, no quiero seguir así, o sea, sin explicitar clara, claramente eh, un, una, un plan de suicidio, ¿vale? Eh, pero muchas veces con planes suicidas, ¿no? Y con muchas veces con tentativas suicidas eh, pasadas. Eh, múltiples.
1: En el caso que nos ocupa puedes haber tenido tú seguramente ya en, en tu larga trayectoria profesional has podido encontrar eh, casos eh, paralelos o con circunstancias parecidas. Eh, tiene mucho que ver también con el, con el estado afectivo, con el estado familiar, con los componentes de, sociales que hay alrededor de, de una persona. Que, porque en el caso de, de Laura no necesariamente, no es, no es una persona que no tenga quien le quiera o que, es decir, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que puede estar pasando en este caso? Hay un padre alcohólico y una madre ausente, no digo que no, pero eh, ¿cómo juegan?
0: A ver, en, en la enfermedad mental, eh, prácticamente todas las enfermedades mentales, no solo la depresión, los factores que provocan eh, esa enfermedad son múltiples. Hay múltiples causas, ¿no? Hay muchas veces una vulnerabilidad genética, ¿eh? Eh, pero hay también, eh, hay también siempre multitud, normalmente multitud de factores ambientales. En el caso de esta chica, pues ya hablan de una familia muy disfuncional, con un padre alcohólico, con una madre que no estaba presente y con problemas desde, el, desde la infancia, desde una, de una forma muy precoz. Lo que ya me hace dudar que fuera solo una depresión. Eh. Posiblemente mmm, también hubiera un componente del, de la personalidad de esta chica, de la forma... De, eh, de verse a sí misma, de verse frente al mundo, de, de, de todo esto que ya venía muy trastorcado desde, desde muy niña. La verdad y... es
1: que a veces que oyes banalizar en las conversaciones de los, uh -huh. por supuesto no de los médicos que conocéis perfectamente la dimensión del problema, pero es muy frecuente escuchar sobre la depresión que, bueno, está deprimido, o sea, como banalizando lo que es... Un, un cuadro mm, eh, claramente muchas veces grave eh, y, 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 como que se habla de la depresión sin mucho conocimiento y con mucha ligereza, siendo así que es una enfermedad que tiene una incidencia muy alta y que, y que hoy por hoy pues, deja sin fuerzas para enfrentar la propia vida a un montón de personas. ¿no? no estamos hablando de ninguna tontería, no es que un día se levantó de triste o deprimido a alguien, no, es que la depresión es un, es un, es un tema, es una enfermedad.
0: Claro. Bueno, nosotros distinguimos lo que es la tristeza, o sea, cuando uh -huh. muchas veces la gente dice estoy depre, lo que está es triste, ¿no? Por circunstancias diversas en las que cualquier persona estaría triste en sus mismas circunstancias, ¿no? Para nosotros eso no es una depresión. Una claro. depresión implica... Eh, una depresión es una enfermedad, no es algo que dependa de la voluntad del paciente, que es otro de los errores que muchas veces... Es que se esfuerza poco, es que es un vago, es que no sale de la cama porque no quiere, ¿no? Esto no. O sea, la depresión realmente es una enfermedad con, en general, muy buen tratamiento hoy uh -huh. en día. Eh, y eh, es una enfermedad grave eh, y, y, y que requiere, pues eso... Un estado bajo de ánimo de un mínimo de 15 días, no influenciable por circunstancias ambientales. O sea, te puede estar tocando la lotería y estar tirado en la cama, triste uh -huh. y acongojado. ¿eh? Eh, y, 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 y que se acompaña normalmente no solo es la tristeza, sino el otro síndrome cardinal normalmente de las depresiones es la incapacidad para disfrutar... O sentir placer con las cosas que antes, con las uh -huh. que antes si sí disfrutabas o sentías placer, ¿no? Uh -huh. Que son los dos síntomas más cardinales de, de una depresión.
1: Y entonces, en este caso, eh, ella dice, la muerte se me presenta no como una opción. Si tuviera que elegir, elegiría una vida soportable, pero lo he hecho todo y no he tenido éxito. Uh -huh. Entonces, ahí ha fracasado algo, algo ha fallado, algo se ha...
0: A ver, mm, eh, eh, a mí me, o sea, la historia que comentan ahí es una historia totalmente incompleta ¿eh? claro. de lo, de la historia de, de esta chica. Eh, yo apostaría porque tiene una personalidad también posiblemente disfuncional. O sea, esto quiere decir un patrón, no, de comportamiento que no se adapta, digamos. A, um, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo social. ¿eh? Eh, seguramente tendría eso también. Eh, dice que lo ha intentado todo, no sé. O Si sea, sí,
1: realmente es así, claro.
0: O sea, los datos que hay sobre los pocos datos que existen, tanto sobre la eutanasia y en Bélgica como también en Holanda, cuando se han estudiado los casos que se dan por enfermedad psiquiátrica, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que eh, no explican, eh, no hay datos sobre mm, qué tratamientos se han hecho. Con esos pacientes, ¿no? Y si esos tratamientos han sido durante el tiempo adecuado, uh -huh. ¿no? Os sea, hablamos de la eutanasia mmm, en la legislación y figura como poner fin a la vida en el caso de una enfermedad incurable, con un dolor insoportable y eh, tal, pero mmm, me queda poco claro la incurabilidad, porque es muy raro. Una depresión crónica las hay, ¿eh? Y, pero es raro y, y es altamente infrecuente en una chica de 25 años. Claro, ¿eh? claro. O sea, me lo podría creer en una señora de 60 a lo mejor, ¿vale? Pero es muy infrecuente en, en una chica. Entonces habría que ver qué tratamientos han usado. ¿eh? Uh -huh. Y las cifras dicen pues que no se ha llegado, por ejemplo, en la mayoría de los casos, en los pocos datos que existen, que lo he estado revisando, eh, que en pocos casos, o sea, aparte que no existen datos, pero eh, sí que hablan de que muchas veces las personas que han pedido la eutanasia por motivos psiquiátricos eh, han rechazado los tratamientos que les han propuesto los psiquiatras. ¿Vale? No. Eh, o sea, que no hay, por eso digo, depresión crónica, pues no lo sé. O sea, no sé si ha sido una depresión crónica o es que ella no ha querido ser tratada. ¿Vale? Y hay hoy opciones, de hecho, que son, que están, es un campo en el que se está avanzando mucho. Se está empezando a hacer incluso estimulación cerebral profunda, que es una técnica de psicocirugía de forma ahora mismo muy experimental, pero con muy buenos resultados, incluso en depresiones eh, altamente resistentes a otras cosas. Con lo cual, ese dato de incurabilidad en el caso de la depresión a mí me cuesta mucho creérmelo. Uh -huh.
1: ¿Eh? Está la incurabilidad, pero estamos hablando con la doctora Lucía Gallego, psiquiatra aquí en el hospital, del Hospital Clínico de Madrid y profesora de universidad. Y yo le quiero preguntar al doctor San Román. Jesús, eh, en 2002, Bélgica legalizó la eutanasia para los enfermos con sufrimiento físico o mental constante e insoportable que no puede ser aliviado. Aquí nuestra experta, la doctora Gallego, nos dice que en la mayoría de los casos Enfermedades como la que padecía Laura son curables. ¿Y sí. entonces por qué?
2: ¿La legislación hacia dónde va? ¿Qué está pasando aquí? Pues a mí me gustaría a mí poder contestarte bien a esa pregunta. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Lucía al principio, la primera frase que ha tenido porque me he sentido muy identificado. Porque yo cuando leí la noticia, lo que, la primera sensación que tuve es la de sobrecogimiento, o sea, me sobrecogió, ¿no? porque queda tan lejos de nuestras obligaciones como médico. ¿no? De lo que corresponde a nuestra actividad como médico Que me vino a la cabeza Una frase que leí en un libro eh, Cuando era joven Muy joven Más joven que más ahora, joven que ahora. <risa> Estaba no. ahí en, en la universidad Un libro de Eduardo Galeano Que se llama Las, venegas, las venas abiertas de América Latina eh, Que tenía que ver un poco pues con el tema de la justicia social etcétera me decía una cosa así Entonces estaba de moda pues todo el tema de la conferencia del Cairo La superpoblación, la pobreza mm -hmm. Y la frase me impactó no Porque dice combata la pobreza, mate a un pobre ¿no? Entonces es como que si fuera no, no es mía la frase, estaba ahí en el, en el libro ¿no? entonces es como si eh, y a veces me he acordado quiere combatir las malformaciones congénicas mate al niño ¿no? sí, claro. quiere combatir el embarazo no deseado mate al niño también queremos combatir la depresión, pues aquí tenemos una herramienta más ¿no? apliquemos uh -huh. la eutanasia a los pacientes ¿no? entonces eso queda tan lejos tan abominablemente lejos de lo que es nuestra actividad como médico que, que la verdad es que al leer la noticia me, hizo, me quedé sobrecogido, o sea, me, me impactó. ¿no? Eh, comentaba Lucía, claro, lo primero que, que te viene a la cabeza es decir, bueno, pues que esto lo tratamos. ¿no? Y es decir, como lo ha muy bien, decir, la, las ideas de muerte son a, de, a la depresión lo que puede ser la fiebre a una neumonía. ¿no? Es una manifestación mm -hmm. clínica. ¿no? Entonces tú tratas la enfermedad y muchas de las ideas, ¿eh? las ideas de muerte, pues irán modulándose, irán, lo sabe mejor Lucía que yo en su trabajo profesional, pues irán... Eh, diluyéndose, diluyéndose o, sí. o llevando la evolución clínica que vaya teniendo como puede llevar el dolor o la fiebre en cualquier patología de las que trato yo a las que me dedico yo que son pues, un poquito más, o sea, más orgánicas ¿no? pero es una manifestación más y como tal tenemos que entender esos síntomas entonces tratar un síntoma de una enfermedad matando al paciente pues la verdad es que me escandaliza ¿no?
1: Jesús, tú sabes que Bélgica es el país que autorizó la eutanasia con neonatos defectivos o sea, niñitos que vienen con problemas y nacen con problemas entonces, ¿eh? Y entonces se autoriza
2: la eutanasia a estos bebés. Da mucho miedo porque en el fondo dices: Bueno, ¿y qué estamos haciendo como sociedad? Eh, ¿Por qué una sociedad es capaz de decidir que otra persona ajena a ti puede tener el control sobre tu vida o sobre tu muerte o decidir si tú eres digno de, ser, de vivir o de, eres digno de morir? Alguien que no soy. sino que es otra, Porque claro, aquí podemos decir: Bueno, es que lo ha elegido ella libremente. Pues está claro que no, que si tiene una enfermedad mental, podríamos entrar en la capacidad
0: de este tomar la decisión. Claro, ¿no? Entonces, claro. en
2: el fondo. Ella, está, ella podrá estar queriendo la muerte como la persona que tiene fiebre, eh, que tiene una neumonía, tiene fiebre. ¿no? Pero quien está decidiendo que le vamos a aplicar la autonomía no, no es ella, son los médicos correspondientes. ¿no? Eh, con lo cual, aquí hay muchas cosas que efectivamente dices, bueno, eh, las no cosas no, no están yendo del todo bien. ¿no? Lucía, decirlo, ¿eh? doctora,
1: eh, el doctor San Román ha abierto el melón de la capacidad. Cosa que se os pide a veces evaluar en tiempo sí. récord, se os pide. O sea. Pero bueno, que sois los uh -huh. más capacitados, los que podéis los que precisamente podéis hablar de capacidad eh, para tomar decisiones del, del estado mental y de la, de la, del correcto estado de la psicología de una persona para tomar decisiones responsables respecto de su vida, de su corporalidad, etcétera Entonces, eh, en este caso, no solamente es que estamos hablando. Ya dudabas en el inicio de la entrevista o del programa sobre el tema de la incurabilidad. Que, pero es que además. El doctor Sanomano introduce el elemento de la capacidad. ¿Puede una persona en las circunstancias eh, considerarse competente en las circunstancias que estaba Laura o una persona con una enfermedad mental para tomar una decisión tan relevante de modo que pudiéramos decir que ha tomado una decisión autónoma? Esto me parece contradictorio.
0: Totalmente. O sea, porque la propia definición de capacidad, o sea, hace referencia a una actitud psicológica, ¿no? cognitiva, volitiva, emocional, que te permite tomar decisiones sobre tu propia persona, ¿no? Y en una depresión, por definición, a nivel cognitivo, tienes una serie de pensamientos que son pensamientos pesimistas, negativos, sobre el futuro, desesperanzados, ¿eh? con una visión Desesperanzada acerca del futuro, eh, te sientes triste, emocionalmente triste, ¿eh? y no ves salida por, por esa tristeza, por esa apatía, por esa falta de energía y, e incapacidad para hacerte cargo de tu vida. ¿eh? Y, y, y a nivel volitivo, es que no te puedes levantar de la cama. ¿eh? Entonces es llamativo, ¿no? Eh, eh, que puedan decir que estas personas eh, toman una decisión voluntaria y libre eh, sobre su deseo de morir, porque no están, en, no este están en capacidades
1: de querer realmente lo que significa querer algo. Claro. Lo que hablas de volición, de mm. querer algo eh, en circunstancias de, de, de competencia, de, de verdadera capacidad. Yo por claro. eso te
2: decía que. Eh, en, da la sensación como en estos países en donde está legalizada la eutanasia como puede ser eh, pues Holanda, Bélgica por lo que vamos viendo es que le, la tendencia natural y esto bueno ya lo decíamos, se decía en su momento esa pendiente resbaladiza ¿no? que lleva este tipo de decisiones ¿no? llegando en que al final bueno primero se considera que es un derecho del paciente entonces el paciente puede decir libremente si es capaz si quiere quitarse o no quitarse la vida vale el siguiente paso es que eh, ya eh, hay pacientes bueno pues que están en una situación en la que no pueden decidir tanto, en coma, con demencias, etc. ¿no? Entonces, la siguiente base es que ya no decide ellos, o ahora decidimos nosotros si esos pacientes eh, pueden eh, tienen derecho o no tienen derecho o tienen suficiente calidad de vida para vivir o no vivir. Con lo cual, al final, lo que es el, 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 el respeto a la vida física, ¿no? como como base un poco de, de lo que es la dignidad de la persona, pues al final, pasa a ser una cuestión secundaria que es mesurable, que uno pues va midiendo en función de lo que de lo que podamos decir en un momento dado. Y hoy tendremos unos criterios y mañana tendremos otros. ¿no?
0: Y además es que respecto a esto de la capacidad, llama la atención que no se hacen valoraciones de capacidad sobre esos pacientes que piden la eutanasia en estos países pues por personas formadas, ¿Eh? Uh -huh. O sea, de hecho, la mayoría, ya digo que revisando los datos que tienen publicados tanto los belgas como en Holanda, me llamaba la atención que, de hecho, la autorización de la eutanasia en estos pacientes con trastornos psiquiátricos, en más de la mitad de los casos, tan siquiera había sido dado por el psiquiatra que llevaba al paciente, sino había sido dado, sido dado por un médico general. Que no conocía al paciente en absoluto, con lo cual, y, y desde luego sin una valoración de esa capacidad que no la ha encontrado por ningún lado. Entonces, mmm, bueno, o sea, sí, sí. cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Qué, o sea, a mí es que de verdad que me deja sobrecogida. Sí. ¿no? Es que no tengo otra palabra para describirlo.
1: <risa> en realidad, parece que el problema de la eutanasia eh, deriva o ha ido evolucionando desde una cuestión de de sobrevaloración de la autonomía aquí en este programa hemos hablado muchas veces de eso de cómo se ha sobrevalorado el tema de que las personas tienen derechos los derechos de los pacientes, sí, los derechos de los pacientes están muy bien incluso que un paciente eventualmente y en determinadas circunstancias pueda poder renunciar a un tratamiento, ¿no? y esto está recogido por la legislación ahora bien, la autonomía del paciente ahora aquí ya no, no me parece tan significativa toda vez que estamos hablando de practicar la eutanasia a alguien que, no, que tiene mermada serviamente su autonomía, por lo tanto aquí no es un problema tanto de la autonomía del paciente o de capacidad. Ha quedado claro, que lo ha explicado la doctora, la psiquiatra eh, Lucía Gallego, que no es un problema de capacidad o de, de un consentimiento válido, de una autonomía. Aquí estamos hablando de que la sociedad está pretendiendo que las vidas de estas personas son tan, tan, tan duras, tienen tan poca calidad de vida, eh, serían tan difíciles, eh, que, que, que ya no merecerían la pena. Que este es, este, es el, este es, el argumento subyacente, ¿no? es un argumento, ya no es un argumento psiquiátrico clínico, es un argumento social, ideológico, es de pensamiento subyacente. Llegaríamos a pensar que hay vidas que no merecen la pena ser sostenidas por el sistema de salud, que son demasiado costosas. Pero fíjate, además, y entonces estamos cambiando el criterio, ya no es una eutanasia de la autonomía, es una eutanasia eugenésica, es una eutanasia de la calidad de la vida.
2: Es que fíjate que son ...dos conceptos que son los que son realmente peligrosos... ¿no? ...cuando hablamos de derecho a una muerte digna... ...que es lo como se vende un poquito la, la bandera... ahí hay, ...el único concepto que es neutro es el tema de muerte... no ...porque eso sí que está claro, estás vivo o estás muerto... ¿no? ...pero luego hay dos cuestiones en los dos lados... A, a, ...en torno a la muerte que son derecho y digno... ¿no? ...derecho a una muerte digna... ...entonces cuando hablamos de derecho... ...hablamos precisamente de esa hipertrofia... del principio de autonomía... ¿no? ...si no tiene derecho a exigir que otra persona le quite la vida, porque esto no es un suicidio, ojo, esto es un pedir la eutanasia. Es decir, exigirle al médico ¿no? que te quite la vida. ¿vale? Entonces, ¿en qué medida ¿no? uno tiene derecho a eso? ¿no? ¿Hasta qué punto eh, podría eh, exigir la autonomía? Alguien, o sea, sí. el, el, la, la muerte es un derecho que tienes para que te preste el sistema sanitario, igual que tienes derecho a que te opere de apendicitis cuando tienes una apendicitis o que te ponga unas callolas y tienes roto el brazo. También tengo derecho a que me maten si yo quiero. ¿no? Eso es lo primero que habría que discutir. Y lo siguiente es lo de digno, que es la parte que, en la que yo creo que cada vez vamos peor ¿no? porque claro, si tú estableces que tienes derecho a una muerte digna lo que estás diciendo realmente es que hay vidas que son indignas ¿no? claro. porque la muerte es la muerte, es un te mueres lo que tú no quieres es seguir viviendo en unas condiciones o en una situación que consideras indigno y por tanto asumes que hay vidas que son indignas y por tanto relativizas el concepto de dignidad a las condiciones en las que estás viviendo ¿Vale? ya no es una cuestión intrínseco inherente a mi condición de persona algo que va con el hecho de ser lo que soy, que soy un hombre, que soy una persona humana y por tanto eh, soy una persona a la cual llevo ontológicamente una dignidad asociada y merezco un respeto ahora y siempre y en cualquier circunstancia, sino que al final depende de en qué situación vivo. Con lo cual en la eutanasia al final se contempla en que alguien decide quitarte la vida porque entiende que las condiciones que vives no son dignas, que ese es el final de, a lo que nos lleva el, el, la frase de derecho a la muerte digna. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso lo que está claro es que se asume que la que igual que esa persona puede tener derecho a rechazar un tratamiento, también puede tener derecho a pedir que le maten. Y ya no, y no planteamos más, no nos planteamos si está capacitada o no está capacitada para pedir eso, si eso es una, un síntoma más de la enfermedad que padece, etcétera. Entendemos que como tiene una enfermedad, tiene un derecho, no nos vamos a plantear mucho más, le aplicamos ese derecho o no, es como si uno dijera: usted quiere que le trate, quiere irse de alta voluntaria, quiere que le apliquemos la otalasia, usted decide lo que los médicos vamos a hacer. Y eso realmente. Yo muy, antes de por darle la palabra de la doctora, lo aprendí yo.
1: La, bueno, adelante, oh. luego aclaro sí, una cosa jurídica.
0: Sí, no, mm. que mm, me suscita también. Eh, los psiquiatras estamos en una posición, ¿no? como nuestros pacientes muchas veces no son autónomos. Es verdad que somos especialmente paternalistas, ¿no? Uh -huh. O sea, buscamos el bien de nuestros pacientes, eh, caiga quien caiga, o sea, a pesar de ellos muchas veces, ¿no? O sea, les ingresamos en contra de su voluntad... Eh, decidimos en contra de lo que ellos quieren, ¿no? De lo y que a... ellos dicen querer. Eh, de los que ellos dicen querer, uh -huh. ¿no? Y actuamos. Es verdad que somos especialmente eh, paternalistas, buscando el bien del paciente, evidentemente, y, y pensando que tienen esta autonomía mermada. Eh, Eso nos hace especialmente responsables. De cosas como estas, ¿no? O sea, porque son pacientes especialmente vulnerables, con una libertad muchas veces restringida por la patología eh, mental. Entonces es de justicia, justicia social, velar por ellos cuando ellos muchas veces no puedan. A mí una de las cosas que más daño me ha hecho, y lo recuerdo como si fuera... No recuerdo quién era, tampoco lo oí, no tengo por qué decir el nombre, pero me acuerdo de un parlamentario eh, europeo, español, que hace ya más de 10 años, que dijo una cosa, que ¿para qué hacer caso a los enfermos mentales si no votan? Yeah. <ríe> eh, dijo algo así, ¿no? O sea, tenemos... Eh, no solo una responsabilidad médica, sino también desde el punto de vista social, e incluso político, de velar eh, por los derechos de nuestros pacientes, que desde luego creo que en ningún caso es concederles la muerte cuando la solicitan, eh, sino precisamente protegerlos de, de, esa decisión, claro. de, 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 de esas decisiones. Y luego, precisamente porque son vulnerables, la segunda parte es el daño tan horrible que este tipo de decisiones hace otros pacientes. Uh -huh. ¿Eh? Ahora
1: vamos a hablar de ello. ¿Qué consecuencias puede tener en otros pacientes y en la sociedad en general que una legislación esté permitiendo que su doctor, que su psiquiatra, eh, autorice una eutanasia, como en el caso que estamos viendo eh, de esta chica, eh, que en Bélgica solicitó eh, la eutanasia por una un grave depresión. Estás escuchando en torno a la vida. Mm, quedan muchas preguntas en el tintero. ¿Qué pasa cuando el enfermo mental es un menor o es un, una persona discapacitada en, por otras por mil, con, mil situaciones? Eh, ¿Se puede o no se puede matar a un paciente por compasión? Esto, mm, podemos empezar a hablar de que se está matando a personas enfermas psiquiátricas, eh, esto es muy grave. Vamos a hablar de la situación enseguida. Mientras eh, descansamos un par de minutos para reflexionar sobre todo esto y ya digo, en un par de minutos, tres a lo más, estamos contigo en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo. Todos vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María con José Carlos Avellán, el doctor que es quien te habla, el doctor Jesús San Román, habitual eh, conductor de este programa, y con la doctora Lucía Gallego, psiquiatra, con la que estamos analizando el caso de esta chica la hemos llamado Laura, porque así aparecía reflejado en la prensa, aunque no sea su verdadero nombre, esta joven paciente psiquiátrica con una depresión eh, grave de varios años que, a la que se le practicó una eutanasia por, porque, bueno, pues porque en Bélgica esto está permitido. ¿eh? En Bélgica están permitidas algunas cosas. Un país muy vanguardista, entre comillas, ¿eh? en donde se autoriza la muerte a petición, en donde se endilga al médico la obligación de practicar la muerte a su propio paciente en casos en principio en los que debería mediar un consentimiento, pero el consentimiento ¿quién lo da? Si el paciente es un paciente psiquiátrico que no sabe realmente, es una persona que hemos claramente visto que es incompetente, que, su, que no tiene autonomía o que su autonomía está reducida a la mínima expresión, que aunque tenga intervalos lúcidos sabemos que puede estar pidiendo cosas que en realidad no quiere. Personas que sufren, personas que están bajo una enfermedad mental o en tratamiento a las que se les platicaría la muerte. ¿Es un fracaso de la medicina? ¿Es un fracaso de la psiquiatría? Intentando salir de ese paternalismo médico, hemos dado alas a un legislador ideologizado que no tiene ningún respeto por el valor de la vida humana. ¿Esto podría pasar en España? Eh, doctora doctora Lucía Gallego, el, el caso ha despertado nuestra, nuestro debate en torno a dos temas. La incurabilidad no es tal, o sea, este tipo de, 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 de cuadros en la mayoría de los casos los podéis sacar adelante y, y conseguir que estas personas tengan una calidad de vida, incluso salgan de la depresión. Y segundo, eh, la capacidad, que es el otro elemento en juego, o sea, la competencia del paciente para tomar una decisión así o para pedir la muerte también ha sido puesta en duda en esta mesa. Eh, ¿Qué más añadirías? ¿Consecuencias de que se autorice la muerte de esta chica? ¿Qué significa eso para una sociedad? ¿Qué significa para los otros enfermos que la veían en el, que coincidían con ella en el hospital donde estaban internos y ahora de repente se enteran de que, de que alguien le ha dado la muerte? ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad? Que empieza a ver que se podría matar a un enfermo que te parece una enfermedad mental. Esto me parece digno de que comentemos algo.
0: Sí. Eh, mm, el, el daño a otros pacientes, sobre todo, eh, es tremendo. ¿eh? Y por lo que decía antes, porque los pacientes psiquiátricos eh, realmente depositan la vida en tus manos, en las manos del psiquiatra. Hay veces que demasiado. O sea, que uh -huh. sí que tienen autonomía para ciertas clases de cosas, para ciertas tareas y, y te demandan cosas que realmente no son necesarias, pero es verdad que tienen en general una confianza ¿no? en el psiquiatra que les está tratando muy, muy grande ¿no? y el poder ver al psiquiatra no como un defensor de ellos ¿no? de, de, de y que está procurando de su bienestar sino en función de qué casos pues me puede incluso <risa> matar ¿no? pues eh, eh, provoca mucho daño en unas personas que en general tienen la autoestima baja, mmm, la confianza en el resto de las personas muy mermada por la propia patología, eh, eh, están solos, no tienen apoyos y, y, y a ti te ven, ¿no? Eh, me decía hoy justo una paciente, usted es el sol que me ilumina cada día, <risas> eh, pero para que veáis ¿no? cómo te ven. Eh? Entonces hace un daño tremendo para otros pacientes el, el poder ver... El pensar
1: siquiera que podría darse el caso de...
0: Esta posibilidad, ¿no? Entonces... Y evidentemente es un daño para toda la sociedad. Estás, eh, como decía Jesús, eh, das por sentado que hay personas que no merecen que vi vivir, ¿no? que son indignas para. para o sea, que tú crees que afectaría bien? la
1: relación médico-paciente claramente, claramente. a La confianza en el especialista, claro.
0: Claramente, claramente.
2: Pero es que, además, eh, bueno, ya que hemos comentado en estos micrófonos, y si voy a volver a sacar la colación, el, el artículo del JAMA del Journal of American Medical Association, que es la, la revista de la Asociación eh, Médica Americana, una revista de alto impacto en, en medicina clínica, y no recuerdo yo el año, pero hace, no fue mucho realmente, eh, sacaba un artículo, pues viendo un poquito precisamente lo que era el tema de los cambios de opinión, los cambios que había en la visión de la eutanasia de pacientes que estaban en situación terminal. En este caso era... Pacientes oncológicos, es decir, se había dejado de lado a pacientes psiquiátricos, solamente pacientes oncológicos, que estaban en una situación ya bastante avanzada. Y entonces era un estudio que, sin hacer grandes intervenciones, venía un poquito, mediante pues entrevistas, etcétera a valorar cuáles eran las opiniones de los pacientes... Eh, bueno, respecto a la eutanasia para sí mismos y respecto a la eutanasia para, uh, en general ¿no? Para las situaciones que ellos iban a vivir lo hacía durante mucho tiempo, ¿no? Incluso empezaba antes de que los pacientes llegaran a situaciones ya avanzadas ¿no? eh, El artículo no concluía de una forma como muy firme Pero es que esa fue la conclusión del artículo Lo que venía a decir es que las opiniones eran extraordinariamente cambiantes ¿No? Es decir, había pacientes que inicialmente eh, no se planteaban la eutanasia, luego a medida que empezaban el tratamiento pues tenían fases en las que es, estaban agotados y planteaban la y, y, y en un momento dado plantearían o, o asumían que podrían llegar a pedirla. Pasado el tiempo esos pacientes le volvían a cambiar de opinión y decían que no. O, entonces estaban constantemente se movían en esa tormenta emocional. En el que estás en una lucha, en el fondo, ¿no? Que es lo que es la, la enfermedad terminal. Y una cosa muy bonita del artículo es precisamente buscaban qué factores hacían eh, o tenían más relación precisamente con esos cambios de opinión o qué factores hacían eh, se relacionaban más con el tema de tener una visión más positiva y no, no plantearte la eutanasia o qué factores asociaban más a lo contrario, precisamente a... a, 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 a plantearte el hecho de pedir la eutanasia para ti mismo, ¿no? entendiendo que en un sitio donde estaba permitido o era posible el tema de platicar la eutanasia. Y muchos eran los que ha comentado Lucía, por ejemplo, el tema del dolor, pacientes los que estaban pasando una situación de dolor, pacientes que tenían problemas respiratorios y estaban pasando por una situación de más dificultad respiratoria, pacientes que estaban deprimidos. Esos eran los pacientes a los cuales más frecuentemente se les encontraba que en un momento dado podían pedir la autonasis. Sin embargo, luego cambiaban de opinión cuando esas situaciones se iban controladas. ¿no? Y los pacientes que estaban más protegidos, por así decirlo, esa opinión, eran pacientes pues que tenían más apoyo familiar, incluso pacientes más mayores, los más mayores eran como, pues, estaban como más, más sólidos ahí en, en, en esa visión, eh, pacientes que se encontraban pues con unas familias más estructuradas, etc., es decir, al fin y al cabo, lo que concluyen los autores es que venían a decir que la opinión de que quiero la eutanasia es una opinión que hay que pensársela mucho porque es muy vulnerable. O sea, puede depender del momento en el que me encuentro, de la situación social que estoy viviendo, del la, el bache que estoy pasando en el concreto en la enfermedad. Y era un poco el mensaje que concluía el artículo. Es decir, como decía, no, no, no tomemos esta decisión como una decisión firme porque las cosas van cambiando.
0: Claro, yo creo. O sea, no tengo experiencia con gente que pide eutanasia, gracias a Dios, pero sí con gente que quiere matarse, ¿no? Y, y te pide ayuda. O sea, hay muchas veces que los pacientes, ayúdame, me quiero matar. Eh, 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 y, uno de los, y, y es verdad que no solo depende de la enfermedad. O sea, hay un tema... Eh, muy mm, un, un componente muy eh, eh, social, psicológico y social, más allá de lo puramente biológico. ¿eh? Eh, por ejemplo, la soledad, ¿no? Eh, pacientes solos. Hay muchas veces que simplemente modificas el entorno ¿eh? y, y, el, y al paciente le desaparecen las ideas de suicidio, ¿eh? Tengo un paciente que me decía, eh, indigente, no en la calle, desde, desde hacía muchos años ¿eh? que había hecho un intento de suicidio gordo, me decía, Lucía, ¿cómo no me voy a matar con la vida que llevo? ¿Eh? Y hoy y, si te ayudo a cambiar, ¿no? Vamos a buscar un sitio donde puedas dormir, un sitio tal, y yo, pues no me mataría. ¿No? O sea, eh, y entonces muchas veces eh, el entorno, el sentirse solos, cosas que, que realmente les puedes ayudar y que son cambiables, no son inmodificables desde luego. Eh, 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 esas cosas muchas veces son las que determinan el, el estar deprimido y decir me quiero suicidar ya o estar deprimido y decir... Bueno, puedo salir de esto ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y voy a luchar.
2: Es como lo que comentábamos al principio de la pobreza. ¿no? Es decir, es mucho más fácil quitarte de en medio el problema ¿no? y, y se acabó el tema ¿no? que, que poner eh, todas las medidas para que la gente pues que tenga una enfermedad terminal o una enfermedad que no se pueda curar, pues encuentre que tiene un papel en la sociedad en la que estamos, que puede ser productiva, tenga facilidades para desarrollar otros aspectos de... vida. Eso requiere... Mm. Eh, una intervención por parte de la sociedad, por parte de los poderes políticos, etc. Entonces al final da la sensación muchas veces de que cogemos aquí el camino más fácil, ¿no? que es, bueno, pues eh, eliminemos el problema y se acabó el, la situación. ¿no?
1: Estás escuchando En torno a la vida. Si quieres enviarnos tus sugerencias, tus preguntas, tus casos, tus situaciones que quieres que comentemos, eh, no te olvides que puedes escribirnos al correo electrónico. Nos envías un mensaje a En torno a la En a la vida, todo junto. En torno a la vida arroba, .es. Yo en los últimos minutos del programa, mmm, bueno. Una aclaración que, que, que me gustaría dejar, pues, pues para que los oyentes que no estén al cabo de esto, eh, me gustaría aportar un aspecto jurídico. Es que, vamos a ver, ya el Tribunal Supremo se ha manifestado sobre eso, eh, tenemos una, por tanto, una jurisprudencia sobre este punto. No existe en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico español, un derecho a la muerte. ¿Eh? O sea, esto debe quedar muy caro, porque bueno, es que yo tengo derecho a, yo tengo derecho a, pero no, no existe no existe el derecho a la muerte, y, y por lo tanto no existe el derecho a que nadie me dé la muerte, ni tengo el derecho a exigir de mi médico nada. ¿no? La eutanasia además está castigada, como, como ya se ha comentado en algún otro programa... Eh, en, este, en el Código Penal Español y por lo tanto igual que el suicidio asistido como una modalidad del suicidio asistido. Esto, esto me gustaría que quedara eh, claro, no existe el derecho a la muerte y también que aunque la ley eh, de autonomía del paciente reconoce el derecho a la renuncia al tratamiento, este no es un derecho ilimitado ilimitado No es un derecho ilimitado, ¿eh? Entonces, se puede ejercer, pero en determinadas circunstancias, tiene sus limitaciones. Bueno, entonces, aclarado ese punto que, que había dicho que iba a hacer una acotación jurídica, y, y ya la he hecho muy brevemente, como veis, en, en los últimos minutos del programa me gustaría que abordáramos eso, ¿no? Las, las consecuencias que tiene esto, la posible ampliación, el tema de la pendiente resbaladiza. Claro, por ejemplo, se empieza por autorizar la eutanasia por casos de casos muy extremos, con muchas cautelas, eh, controlado por la Fiscalía o por la inacción de los tribunales y se termina legalizando, que es lo que ocurrió en Holanda. Se empieza por autorizar la, la eutanasia a discapacitados o a personas con enfermedad mental, pero también tenemos en Bélgica el caso de la eutanasia a los niños, ¿no? a neonatos. Eh, ¿qué, qué, opináis? ¿Qué, ¿Qué alternativas hay a, 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 esto, a esta legislación tan, tan permisiva y tan aberrante, como estáis, como estábamos comentando?
2: Bueno, pues lo que yo creo que un poquito con la línea de lo que conectaba al final de mi última intervención es, eh, alguna solución hay que dar. Sí, está claro. Entonces, cuando una persona eh, pues tiene una enfermedad eh, discapacitante seria, o bueno, puede ser una esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica que le incapacita, etc. Eh, cuando a una persona le hemos diagnosticado una enfermedad grave, mortal, terminal, como puede ser un cáncer en estadio avanzado, eh, en los cuales, pues, en cuanto a cuestiones terapéuticas de tratamiento curativo tenemos poco que aportar cuando una persona tiene una situación de una enfermedad mental en la cual eh, bueno pues tiene ideas de suicidio etcétera como médicos como sociedad estamos obligados a poner soluciones ahí a veces serán soluciones clínicas como puede ser el tratamiento de una depresión otras veces serán soluciones que no también más o menos médicas o clínicas eh, en las cuales no podremos curar pero sí podremos aliviar y podremos acompañar y, y podremos mejorar la calidad de vida como podrán ser los cuidados paliativos en los pacientes oncológicos terminales y otras veces tendrán que ser soluciones eh, más de índole social en los cuales pues otros estados estamentos más allá del clínico pues tengan que poner medios como en pacientes que tengan pues alguna discapacidad o alguna limitación en su función motora como puede ser pues un tetraplégico o pacientes con actividades neurológicas. Porque esas vidas eh, son dignas por sí mismas, ¿no? Y todas tienen también el mismo derecho a poder tratar de desarrollarse como persona en la medida de lo posible, ¿no? O en la medida en lo que seamos capaces de permitirles, ¿no? Por eso muchas veces cuando hablamos de autonomía a mí lo que me viene a la, a la mente es eh, no, es un fracaso social, ¿no? Es decir, hemos fracasado para qué ¿Cómo debemos sentirnos nosotros como sociedad cuando una, la persona que tenemos delante nos está diciendo que ya no quiere vivir más entre nosotros. Que la vida que tiene no le tiene ningún sentido. Eso, por un lado, a mí uno de los pensamientos que me hace pensar en la cabeza es decir, bueno, ¿y cómo hemos hecho este mundo para que eh, una persona llegue a esa conclusión en el caso de los pacientes psiquiátricos decía muy bien la doctora Gallo que es una enfermedad no es una cuestión que depende de voluntad no es una cuestión que te puede tocar la lotería y, y aún así querer ¿no? Eso, estamos en otro plano que es lo que motiva un poquito el este programa, programa ahí, ¿no? sí. pero eh, las personas que no tienen eh, o que toman esa decisión eh, pues porque no le encuentran sentido a lo que hacen pues porque llevan mucho tiempo en la cama sin salir ¿Por qué llevan mucho tiempo en la cama sin salir ¿no? Eh, qué oportunidad estamos dando, qué capacidad tenemos estamos dando uh, como sociedad para que esas personas encuentren sentido o consigan desarrollarse eh, en sus capacidades, en el mundo en el que tenemos. ¿no? Doctora Gallego.
0: Concuerdo con lo que ha dicho el doctor San Román por añadir algo, diría que también yo creo que se trata de prevenir. O sea, creo que parte eh, de lo que está pasando hoy en la sociedad eh, depende mucho de cómo estamos educando a las nuevas generaciones, de si no eres útil no vales, ¿no? Si no eres productivo no sirves, eh, eh, el sufrimiento no tiene ningún valor, eh, todo este tipo de cosas ¿no? que imperan en nuestra sociedad. Y, y que hay que hacer un cambio más profundo en la forma que tiene la gente de, de, de pensar y de afrontar la vida, ¿no?, con sus problemas, que los hay.
1: Pues yo creo que, han, que has dado con la clave, eh, Lucía, y también Jesús, por supuesto. Creo que mm, tenemos un tema que no es simplemente médico, efectivamente, que es un tema social, es un tema de, 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 de cómo se de cómo es, además la enfermedad mental está hoy por hoy, que es otro tema que ahora no tenemos tiempo de tratar, pero que como una enfermedad mental está soportada en buena medida por, por, por el entorno, por la familia uh -huh. por los, los, los cercanos, porque los terapeutas entráis ya en casos muy eso muy fuertes, pero que hay una, hay una enfermedad mental latente o una enfermedad ya diagnosticada que que, que está siendo acompañada por la, por la familia, sin muchos apoyos, hay, hay que trabajar y mejorar las leyes que apoyen la dependencia, que apoyen ...la enfermedad mental, que apoyan a los, a los, a los enfermos... Y, y, ...y siempre pues como decimos en este programa... ...recordando que toda vida vale... ...y que toda vida tiene un valor... ...y que lo que tenemos que ayudar es a que todas las vidas... ...tengan un sentido o encuentren el sentido... ...porque todas lo tienen... ...y, y que entendiendo que toda vida vale... ...y que cada vida importa... ...pues seguramente se afrontarían... ...de ahí la importancia también que ha dicho la doctora Gallego... ...de prevenir situaciones con... ...con una adecuada educación, con la formación... Pues nada, eh, se nos ha acabado el tiempo del programa, muy interesante, eh, creo que, que para dentro de unos de, de próximos programas tenemos que volver sobre, estas, sobre estos asuntos, Jesús, aprovecho para agradecer a la doctora Lucía Gallego, eh, médico, psiquiatra del hospital clínico, profesora en la Facultad de Medicina de la Complutense, su presencia en nuestro programa. Espero que, que puedas acompañarnos en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Lucía.
0: Gracias a vosotros, encantada.
1: Y a ti, Jesús, eh, que tengas muy buen fin de semana, Igualmente. que sigáis todos los médicos y los sanitarios que nos escuchan, nos escuchan muchos sanitarios el programa, que sigáis atendiendo como habitualmente muy bien a, a todos nuestros pacientes, a todos nuestros enfermitos, a toda nuestra gente y que, y que tengas buen fin de semana.
2: Igualmente, descansa lo que puedas.
1: Y así lo intentaremos. Y a todos ustedes, eh, ya saben que tienen una cita dentro de 14 días con este programa, con José Carlos Avellán y Jesús San Román en Entorno a la Vida. Será dentro de 14 días, si Dios quiere. Y entre tanto, no olvides lo que siempre recomiendo. Ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.